0: Bienvenue, vous êtes actuellement sur La Vague. Moi c'est Scandra. je suis doula et créatrice du projet La Vague. Parce que pour être souveraine, il faut être informée. La Vague est le podcast qui aborde les cycles de vie que traversent les femmes sans tabou. Vous y trouverez des contenus autour de la grossesse, mais pas que. Je souhaite aussi créer d'autres contenus, en lien par exemple avec la puissance féminine, la sexualité, le corps, la nutrition, la spiritualité, la place de la femme dans la société et bien d'autres encore. Je vais à la fois interviewer les professionnels de ces sujets et recueillir des témoignages. Vous y prêterez attention, la vague est un mot qui revient régulièrement dans notre quotidien. Être sous la vague, être creux de la vague, surfer sur la vague, ressentir une vague d'émotion. Enfin bref, la vague représente exactement le mouvement constant dans lequel nous nous trouvons dans la vie. Nous traversons en effet des vagues qui sont à la fois des changements d'état, d'idéologie, de pensée, ou bien même d'émotion. Alors à travers ce podcast, je souhaite que les femmes reconnectent à leur pouvoir avec le savoir. Pour faire des choix éclairés et en conscience, il faut être informé. Pour ce quatrième épisode, j'échange avec Léa au sujet de ces deux accouchements qui ont été complètement différents. Léa a depuis toujours été fascinée par la physiologie de la naissance. C'est quelque chose qui lui a été transmis par sa mère, qui lui comptait, depuis sa plus tendre enfance, les récits de ses propres accouchements naturels dans l'eau. C'est donc naturellement qu'elle s'imaginait devenir mère à son tour et vivre elle aussi des accouchements physiaux. Lorsqu'elle est tombée enceinte pour la première fois, elle savait déjà tout au sujet de la physiologie grâce à sa mère, mais aussi grâce aux nombreuses lectures qui ont contribué à faire grandir en elle cette passion. Léa va donc nous raconter ses deux accouchements, un à l'hôpital Trousseau et l'autre à la maison de naissance Le Calme. Comment s'est-elle retrouvée à vivre un premier accouchement médicalisé dans une maternité de niveau 3, à vivre un deuxième accouchement physio dans une maison de naissance Comment son métier d'infirmière a influencé ses choix, mais aussi le fait de ne pas oser montrer sa vulnérabilité en s'autorisant à perdre la face lors de son premier accouchement Comment a-t-elle vécu le fait d'être entièrement actrice lors du second accouchement en maison de naissance Nous abordons aussi le fait que tout est juste à partir du moment où c'est un choix, et que ce n'est pas parce que l'on n'a pas eu l'accouchement dont on rêvait que cette épreuve devient forcément un traumatisme par la suite. L'histoire de Léa est un épisode en deux parties. Bonne écoute, et n'oubliez pas, on est toutes surfeuses, mais c'est quand même plus agréable de surfer avec du bon matos La vague, la vague, la vague. Et donc du coup, euh, cette grossesse démarre, euh, ça se passe bien euh, donc là je tombe, euh, je tombe enceinte
1: rapidement tout, tout se passe bien très vite euh, je sais qu'il faut se, surtout à Paris se décider sur où on veut accoucher, j'y ai réfléchi en amont et euh, j'ai, j'ai pris des, des noms de, de sages-femmes qui font euh, les accouchements à domicile et aussi je me suis beaucoup renseignée sur la maison de naissance qui est dans les bluets qui est juste à côté de chez moi donc j'ai un peu ces deux options et je ne sais pas du tout ce que je veux faire il y a une grosse partie en moi qui veut accoucher chez moi euh, donc, je cherche principalement ça. Je m'inscris pour la réunion euh, pour euh, la maison de naissance. Euh, et parallèlement à ça, j'écris aux sages-femmes, aux différentes sages-femmes euh, qui font l'accouchement à domicile à Paris.
0: Et donc, la maison de naissance, tu en avais entendu parler comment euh... eh, bien, euh... eh bien, c'est une bonne question.
1: Je pense que... Que j'en ai entendu parler dans un des récits d'accouchement que j'ai lu sur euh, le groupe Facebook sur lequel je suis mm-hmm. et en fait ça m'a tout de suite parlé parce que parce qu'il est à, à 3 minutes enfin cette maison de naissance elle est à 3 minutes à pied de chez moi donc en okay. fait elle est dans les bluets j'avais dû voir ce, ce sigle C-A-L-M le calme comme à la maison euh, mille fois en passant devant dans la rue euh, en me demandant un peu ce que c'était et tout ça et puis jusqu'au jour où j'ai compris que, que j'avais la chance d'avoir une maison de naissance euh. il y en a a combien Huit en France Neuf Bref. Et j'avais ça en face de chez moi. Et donc, euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit euh, bah, euh, ce serait super bien d'accoucher là-bas. Mais j'avais quand même ce truc d'accoucher chez moi. Euh, Ça, c'était encore plus encore plus encore plus atypique et encore plus aller contre contre le le, le premier accouchement que j'avais vécu, quoi. Ne pas aller à l'hôpital, ne pas me déplacer et tout ça. Euh, je, j'envoie des messages aux différentes sages ne mais en fait j'ai pas de chance celle que je voulais vraiment parce que j'en avais entendu du bien elle était en vacances euh, je crois vers le, mon terme donc elle me répond qu'elle pourra pas me suivre euh, une autre me répond pas ou me dit qu'elle fait pas mon secteur bref je le trouve pas à ce moment-là j'ai une réponse euh, favorable du calme, donc je peux assister à une réunion en visio, en fait c'est comme ça, on leur envoie un premier message où on répond à quelques questions pour être sûr de rentrer dans les critères, et si on est pris pour ce premier, cette première sélection, on assiste en visio à... Euh, à une conférence où les sages-femmes, deux sages-femmes du calme parlent, racontent ce que, comment ça se mmh. passe que, ce, que c'est, ce que c'est que la maison de naissance et du coup les premiers critères tu t'en rappelles ou pas les premières petites questions que oui oui les rappelé. premiers critères bah, ils nous demandent si on a des, des maladies, euh, mmh. quel âge on a euh, si on a déjà des enfants si, comment on a accouché, voix basse césarienne pour notre premier bébé si on a fait une hémorragie de la délivrance mmh. euh, ils essayent vraiment de parce qu'en fait pour accoucher en maison de naissance il faut avoir clairement aucun Ouais, ouais. Et
0: mmh.
1: c'est hyper difficile, quoi. Du coup, enfin, euh, euh, r- ouais, c'est une chance, c'est une mmh. vraie chance de pouvoir, euh, de pouvoir accoucher là-bas. Euh, il faut rentrer dans les clous, quoi. Ouais. Et est-ce qu'elles t'ont demandé euh, où est-ce que tu habité oui, oui, bien sûr. Est-ce ouais. qu'il faut habiter du coup à 20 minutes euh, maximum en transport ou en voiture ou à pied de la maison de naissance Ok. Mmh. Donc, euh, voilà, moi, en tant que... Enfin, du coup, comme j'avais déjà eu un premier bébé, que ça s'était bien passé, déjà, ça, c'est un bon critère pour eux. J'habitais en face, j'avais l'âge, euh, tout, tout allait bien. Euh, oui, ils aiment bien quand même... Euh, parce qu'en fait, les premiers parts, il y en a les trois quarts, si je ne me trompe pas, qui sont transférés pendant, avant ou, euh, l'accouchement. Donc, euh, c'est sûr que pour eux, euh, une deuxième part... Euh, euh, c'est encore plus de chances qu'elles, suivent, euh, qu'elles fassent tout le suivi mmh. euh, chez eux euh, et qu'elles accouche
0: chez eux, euh, puisque les accouchements sont plus rapides et tout ça. Donc il y a quand même mmh. voilà, mmh. des chances que ça. Sachant que soit... pour le rappeler, euh, chaque maison de naissance est reliée à une maternité, euh, très proche de la maternité, au cas où euh, oui. il se passe un problème. En l'occurrence, oui. là, c'était les bleus. C'est, c'est les dans les bleus. Mmh.
1: Ouais, et, et aussi, euh, finalement, hein, dans trousseau euh, pour la réanimation. Mmh. Voilà. Il y a tout un, tout un parcours en cas de, de soucis. Ok. Et
0: donc, tu fais cette première réunion en
1: visio Oui, et... euh, oui, oui. Donc, c'était devenu euh, visio parce qu'il y avait le Covid qui était passé par là entre temps. Ouais. Donc, avant, c'était en présentiel, mais c'est toujours en visio aujourd'hui. Je pense que c'est quand même pratique pour les sages-femmes. Euh, donc, là, mon mari et moi, on se, on se connecte sur un Zoom. Euh, il devait y avoir 20 autres parents... Qui regardent en même temps et on pose nos questions si on en a envie. Donc mmh. là, elle nous explique oui, comment ça fonctionne. Euh, euh, donc en fait, euh, il y a plusieurs binômes de sage-femmes au sein de la maison de naissance. Elles nous disent que si on est choisi, on nous attribue un binôme de sage-femmes mmh. euh, qu'on aura une sage-femme principale qui nous suit vraiment pour tout tous les sujets mensuels, qu'une fois dans la grossesse ou deux, on verra l'autre sage-femme du binôme pour la connaître, et qu'à partir de 37 semaines, à partir du moment où on a le droit officiellement d'accoucher au calme, parce qu'on n'accouche plus prématurément, euh, on nous envoie le planning des astreintes, et en fait comme ça on sait qui est le jour, la nuit, là, dans notre binôme de sage-femme, pour être là pour notre accouchement, et donc ce sera cette personne-là qu'on appelle le jour où on, où on accouche.
0: Okay. et donc euh, ton mari était ok pour ce projet là euh, oui il était... <rire> lui il est toujours ok <rire> parce que de toute façon <rire>
1: euh, il me suit et il me connaît euh, depuis il y a 15 ans et, euh, et, et il sait que, que, que c'était mon rêve et de toute <rire> façon en fait il avait pour le coup pas plus peur que j'accouche en maison de naissance qu'à l'hôpital en fait euh, je pense que l'accouchement euh, en lui-même c'est un moment où il, il a le sentiment qu'il peut potentiellement perdre sa femme, ça c'est un truc qui est ancré mm-hmm. en lui mais c'est pas quelque chose de c'est pas du coup il faut être dans une maternité de niveau 3, pas du tout, c'est pas quelque chose de sensé, c'est vraiment juste une crainte qu'il a en lui et donc que je sois euh, euh, dans notre baignoire chez moi ou que je sois à l'hôpital euh, je pense pas que ça change grand chose D'accord. pour lui et donc non non il était très content pour moi en fait voilà plutôt soit pris. Mais du coup, à la maison de naissance, tous les mois, on a notre rendez-vous. On y va à deux au maximum. Le rendez-vous dure une heure et demie. C'est un rendez-vous de suivi, mais sauf qui dure une heure et demie. Ça fait à la fois suivi, à la fois préparation à la naissance. Euh, et donc, il est toujours là. Euh, elle nous raconte... Euh... Plein de choses, en fait, elle nous raconte. Le processus physiologique de la naissance, euh, les rôles des hormones, tout, tout ce que tu, tu as expliqué dans ton premier épisode mmh. de podcast. Bah, ça, en fait, euh, c'est des choses qu'elle nous raconte. Donc moi, j'avais déjà tellement lu et tout ça que je n'ai pas eu le sentiment d'apprendre beaucoup de choses. Mais en fait, euh, c'est pour aussi le coparent que c'est ouais, important. Mmh. Parce que du coup, ça y est, il comprend un peu tout, tout ce qui mmh. va se jouer là-dedans. Et euh, quel va être son rôle aussi euh,
0: euh, voilà dans, au, moment, au moment présent quoi. et donc là c'est ta première rencontre avec euh, la sage-femme euh, qui allait te suivre
1: oui. oui c'est ça oui donc en fait euh, au, je dirais au troisième mois de grossesse quatrième mois hein, après la première écho euh, une fois que tout va bien la première écho eh ben, on a notre premier rendez-vous de suivi euh, avec la sage-femme euh, qui nous a été attribué euh, à ce moment là c'est un petit peu déstabilisant aussi parce qu'on euh, a tellement l'impression d'arriver dans un monde fabuleux où ça y est tout le monde euh, euh, va être incroyable va mm-hmm. être euh, hyper attentionné euh, euh, etc et en fait on a je pense tellement d'attentes que des fois c'est difficile parce que ça, en fait ce rendez-vous là reste un rendez-vous de sa journée comme un autre euh, qui certes peut durer une heure et demie où à vous nous poser plein de questions mais en fait euh, à ce moment là on est on n'est rien l'une pour l'autre. Donc, mmh. en fait, on ne se connaît pas. Donc, il n'y a pas de, d'intimité entre nous. Il n'y a pas de blague. Il y a pas de... Ça reste très sérieux et c'est professionnel. En ouais. tout cas, euh, les premiers temps. Mmh. Et ça, du coup, c'est un peu déstabilisant au début parce qu'on a tellement d'attentes, je pense, quand on fait ça autrement qu'à l'hôpital. Ouais. Alors que pour le coup, euh, encore une fois, pour quand même des fois défendre euh, Trousseau et d'autres hôpitaux, euh, mes rendez-vous mensuels de sage-femme à Trousseau, euh, ils étaient... Euh, euh, très sympathique, humain euh, elle me demandait comment j'allais euh, et c'était euh, finalement euh, voilà, hein, c'était exactement la même chose finalement
0: mm-hmm.
1: juste qu'on, là il y avait en même temps la cour de préparation à l'accouchement où elle nous racontait plein de choses, mais il n'y avait pas par contre de, 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 d'explications sur euh, comment tu vas apprendre à gérer la douleur, euh, c'était plutôt euh, de la théorie que de la D'accord. pratique et du coup, là, tu te sentais un peu frustrée par rapport à ça Oui, parce qu'à ce moment-là, j'avais l'impression que la théorie, ça y est, je l'avais vraiment. Ouais. Euh, j'avais appris de mon premier accouchement. Euh, du coup, maintenant, tout ce que je lisais depuis ça, euh, je comprenais mieux tout, puisque je l'avais en plus déjà vécu euh, les choses une première fois. Et donc là, à ce moment-là, c'était, oui, ça me permettait de repotasser certaines choses, mais en fait, euh, euh, oui, je savais le pré-travail, la phase de latence, la phase de désespérance, tout ça... Euh, tout ça je savais, le rôle des hormones et tout ça et, euh, et donc oui à ce moment là moi tous les mois, les mois passaient vite et je me disais mais mon dieu elle m'a toujours pas appris comment j'allais faire pour régénérer cette fichue douleur <rire> <rire> même si encore une fois je me disais euh, euh, de toute façon tu peux le faire et tu, tu, tu vas le faire et voilà mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais euh, c'est comme si on attendait quand même une solution magique ouais. qui n'arrivera
0: pas parce qu'en fait c'est pas ouais tu t'attendais à ce que euh l'accouchement physiologique soit aussi très préparé dans euh, euh, comment laisser aller, comment gérer la douleur, et euh, ouais. finalement ouais, ouais. c'est... Euh... Et en fait, elle nous laisse beaucoup
1: euh, aller au feeling, ouais. et, euh, et elles se mettent beaucoup en retrait, que ce soit pendant l'accouchement ensuite, et, euh, et en fait, oui, voilà, elles, elles sont plutôt, elles, je trouve que le postulat est plutôt euh, euh, tu, ton corps sait le faire, tu sais mmh. le faire, tu vas le faire, et donc moi, je veux pas te faire croire que tu vas pas y arriver, En te disant que c'est difficile et du coup en t'apprenant à le faire, en fait, tu vas y arriver. En fait, euh, ouais, je crois que la question se pose pas, quoi. En fait, euh, c'est comme ça que je l'ai ressenti après coup, quoi. euh, euh, C'est. T'es informée, donc maintenant, euh, t'as plus qu'à et ça va va, va bien se passer.
0: donc Pour le coup, t'es vraiment actrice euh, totalement de l'accouchement Oui, oui, oui. C'est ça, complètement.
1: Et donc euh, après tu fais la deuxième écho Je fais la deuxième écho, tout va encore euh, super bien, mais le problème c'est que je fais la troisième écho et que là mon bébé est très gros. Euh, il est annoncé au 96e percentile euh, et, euh, et du coup à ce moment-là euh, je, je sais que c'est la limite, pile la limite pour avoir le droit d'accoucher au calme. Forcément ils ont des, des recommandations. C'est des choses qui ont été établies en contrat avec les bluets, donc ils ne peuvent pas accepter un bébé au-dessus du 96e mmh. percentile euh, par sécurité, même si elles, en théorie, euh, c'est, des, c'est des sages-femmes qui n'ont pas peur de ce genre de choses. Mmh. C'est pas des euh, Voilà, c'est des sages-femmes, elles savent que, que sans problème de santé, sans diabète, etc., euh, si on fait un bébé qui fait ce poids-là, euh, globalement, on va réussir à le sortir. Mmh. Alors évidemment... Euh, euh, voilà, ça, tout peut arriver, mais en fait, elles, elles n'ont pas vraiment de crainte, sauf qu'en fait, à ce moment-là, quand je fais, moi, cette échographie, j'envoie un message à ma sage-femme en lui disant, oh là là, 96e percentile, c'est trop ou c'est juste Et là, elle me répond euh, un truc qui ne me rassure pas trop, où elle me dit, oh là là, ben, on va refaire une deuxième fois le test du diabète euh. Alors que je l'avais déjà fait une première fois parce que ma sœur est diabétique, donc je rentre dans les, okay. vraiment les critères où je dois le faire, moi. Et euh, j'étais n'étais pas diabétique. Là, le faire une deuxième fois, je ne comprenais pas. Enfin, moi, je n'avais pas appris. Elle me dit, ben, essaye de mieux manger, de faire beaucoup d'activités euh, et refais le test du diabète. Donc là, en fait, j'ai l'impression qu'elle me dit juste, tout ça, c'est de ta faute. Et, ouais. euh, et si tu ne te bouges pas, et ben, ton bébé sera trop gros et tu ne pourras pas accoucher comme tu en as envie. Mmh. Quoi. C'est comme ça que je le prends, moi, en fait. C'est juste des messages et je suis assez vexée euh, et à ce moment-là du coup j'ai un j'ai pendant un mois des gros doutes sur le fait de toujours vouloir accoucher là-bas parce que je me dis euh, si elle-même elle veut pas de moi et qu'elle a peur de mon accouchement et que ouais, voilà et que ça, ça lui fait peur ce gros bébé et, euh, dans ces cas-là moi je vais aller accoucher à Trousseau mm-hmm. en fait hein. parce que parallèlement à ça j'étais suivie à Trousseau j'avais je tenais à être suivie quand même à, à Trousseau parce que parce que moi, je ne voulais pas particulièrement accoucher au bluet. C'était pas un projet. Et quand on est inscrit au calme, s'il y a un problème et que pendant le, la grossesse, on est, euh, on est transféré, on est transféré au bluet. Mais mm-hmm. moi, s'il y avait un problème dans ma grossesse ou si vraiment mon bébé était vraiment trop gros pour les critères, tout ça, c'est à Trousseau que je voulais. Et c'est là que je me sentais en sécurité pour le coup. Mm-hmm. C'était pas au bluet. Donc, parallèlement à ça, je vois des sages-femmes à Trousseau qui, elles, en plus, ne sont pas du tout alarmantes sur mon bébé. disent « Non, à Trousseau, on ne déclenchera pas avant terme. Euh... » On te donne rendez-vous le jour du terme, on verra, etc. Donc, je me dis, bon, en plus, ils sont pas l'air si, euh, si inquiets. Et, mais bon, j'avais une écho de contrôle à 37 semaines, du coup, qui était, euh, qui était euh, prévue. Et donc, à 37 semaines, je fais l'écho de contrôle. Et là, le bébé, il est pile encore au 96e percentile. Donc je revois ma sage-femme le lendemain du calme et là on discute et euh, elle me dit non bah, c'est bon, t'es, t'es pile dans la limite ça va aller bon euh, tu sais, il faut qu'on reparle de l'injection d'ocytocine euh, au moment de la sortie du bébé euh, normalement nous on en fait pas mais on peut le faire et puis tu sais quand euh, plus le, le bébé est gros, plus il y a un risque d'hémorragie de la délivrance en fait elle me parle de choses à ce moment là qui sont négatives et et moi, je me dis encore, hein, c'est pas possible, <rire> vraiment, je lui fais peur, là. Mm-hmm. Et, et là, du coup, j'ose, enfin, pour la première fois, lui parler euh, franchement et lui exprimer mes doutes et lui dire, mais, mais toi, tu, tu veux que j'accouche avec toi mm-hmm. ou est-ce que tu as peur de ça euh, Tu penses qu'il faut que j'aille au bluet ou tout ça Et là, elle me dit, ah mais non, mais pas du tout. Moi, c'est juste que je suis obligée de te dire tout ça, mais euh, moi, je, je, veux que tu, que tu, je veux être là avant l'accouchement je veux, et ça va être super et tu vas le faire et voilà et à ce moment-là je, je, je suis soulagée quoi je me dis ah ok d'accord mm-hmm. non, mais tout va bien en fait en fait euh, voilà la différence euh, en fait les femmes qui travaillent en maison de naissance le problème c'est qu'elles sont encore tellement euh, elles doivent tellement rentrer dans les clous
0: mm-hmm.
1: comme elles sont euh, affiliées à une maternité qu'en fait, elles ne peuvent pas être totalement libres de leur choix, ouais. de leur décision. Contrairement à une sage-femme libérale qui fait des accouchements à domicile. Mmh. Celles-là, en fait, eh ben, elles sont encore dans les protocoles et tout ça, malheureusement. Donc, euh, il faut, jusqu'au bout, il faut vraiment que tout aille super bien, nickel, mais sans la moindre ombre au tableau. Quoi. Mmh. Sinon, c'est fichu, c'est le transfert.
0: Et comme quoi, c'est important aussi de libérer la parole, de, d'oser dire les choses pour un peu aussi casser les peurs, euh, démonter tout ça et... Euh et euh, avancer vers, euh, vers un accouchement plus, plus serein quoi oui oui complètement complètement parce que je pense qu'aussi moi forcément qu'inconsciemment
1: ça devait me, me faire peur que mm-hmm. ce bébé soit beaucoup plus gros parce que moi ma fille aînée en plus j'ai jamais eu ce problème là elle, elle était toute petite euh, à la naissance elle faisait 3 kilos j'avais pas ce, ce questionnement d'un gros bébé quoi mm-hmm. en fait et, et du coup là je pense que je me disais waouh en plus là ça a l'air d'être balèze ce que je vais faire quoi. Mm-hmm. À l'avance. Bon. mais bon je restais optimiste et euh... Et voilà, je restais optimiste, ça allait le faire. Et, euh, et donc, après, euh, les semaines après cette écho la passe, et, euh, pour ma première, j'ai accouché à 39 semaines et 5 jours. Donc, euh, euh, à 39 semaines et 5 jours, là, j'avais toujours pas accouché. Et... Euh, et c'est vrai que là, je me disais, ah non, mais c'est pas possible, tu peux pas euh, venir trop tard, parce que déjà que tu vas être gros, un ouais. bébé, donc euh, <rire> il faut que tu viennes, mais pas trop, trop tard, s'il te plaît, quoi. Parce que là. Euh, et Dieu. c'est quoi
0: le protocole en, en dépassement de terme euh, bah, Au calme, au
1: calme euh, à partir du, du jour du terme, on a un monitoring tous les jours, comme à la maternité. Et je crois que c'est à partir de terme plus 4 qu'on est transféré au bleu mais je suis pas okay. exactement certaine. Euh, bon, j'en étais pas là, de toute façon, mmh. mais il y avait vraiment quand même ce, ce, ce côté euh, gros bébé où je savais que par exemple peut-être que le jour du terme on allait me faire une écho on allait regarder où en était le poids des choses comme ça moi je voulais pas en arriver à, là et puis je me disais vraiment depuis quelques semaines non mais de toute façon je vais accoucher un peu avant donc, euh, donc ce bébé là il va pas faire 4 kg 2 4 kg 5 comme on m'a dit ça va aller et tout ça et, euh, et donc voilà, donc 39 plus 5 passe, 39 plus 6, 40, <rire> et euh, 40 plus 1, et 40 plus 2, et enfin ce jour-là, euh, les contractions arrivent et le travail commence, comme pour ma fille aînée. Euh... Vraiment de la même façon, en fait, mmh. euh, euh, des contractions qui, non, là, sont, non, contrairement à ma fille aînée, elles ne sont pas régulières, enfin, elles sont toutes les 10 minutes, elles sont espacées au début, mais elles sont là directement, euh, elles font pas mal, et euh, ça commence comme ça, je suis réveillée en pleine nuit euh, par ça, je suis tranquille, je me dis, ok, super, euh, tout le monde dort dans la maison, euh, mon mari se réveille assez tôt, à 6 heures pour aller travailler, et puis je, il me trouve sur le canapé, et puis là, il me dit... Euh, mmh. Qu'est-ce qui se passe? <rire> hum, et là, je lui dis, bah, je pense que c'est pour aujourd'hui, mais franchement, c'est pas du tout pour tout de suite. Donc, va commencer à avoir tes patients, on en reparle plus tard et tout ça. Puis, en fait, quand il est parti, euh, ça m'a fait un peu peur parce que même si j'étais en début de travail, j'y y ma fille qui dormait encore dans sa chambre et je me, suis, en fait, je me suis dit, non, mais là, tu peux pas du tout te laisser aller. Enfin, à aucun moment, il faut que le travail s'intensifie tout de suite. Comment je fais <rire> si elle se réveille et tout? Tout ça, d'un coup, c'est trop de questions qui se bousculent. Et euh, elle était encore à la crèche donc elle n'allait pas à l'école le matin mais elle devait aller à la crèche ce matin-là. Et, euh, et donc je dis à mon mari de rentrer, à 9h il rentre, ma fille se réveille, il la prépare, il l'emmène et puis à 10h du matin on se retrouve tous les deux chez nous et euh, j'ai, j'avais écrit à ma sage-femme en parallèle, en lui disant c'est pour aujourd'hui euh, elle, elle était de, de garde enfin de, de 30 jusqu'à 20h donc euh, moi je, j'avais vraiment envie d'accoucher avec elle, donc il était 10h je me suis dit ok encore 10 heures pour accoucher, il <rire> y a intérêt à ce que ce soit là. Et
0: t'avais rencontré quand même euh, la deuxième Oui j'avais ouais. rencontré la
1: deuxième avec qui je m'étais bien entendue mais en fait c'est vrai que finalement rencontrer quelqu'un une fois ou deux, euh, ouais. sur le coup euh, on, on se dit moins qu'on a envie que ce soit celle-là. <rire> Les franchement depuis ce, ce, cette interview on s'était beaucoup parlé aux 37 semaines ça y est mm-hmm. c'était vraiment avec elle que je voulais accoucher alors qu'avant justement j'étais un peu dans le pff, bah, franchement je me suis liée avec aucune des deux particulièrement, mm-hmm. ce sera celle que ce sera et tout ça. Et non là à ce moment là je regardais tous les jours le planning de l'astreinte et là ça faisait genre une semaine qu'elle était d'astreinte et que je disais c'est son dernier jour d'astreinte après <rire> c'était 4 jours l'autre et les, <rire> vu que j'étais déjà à 5 jours du terme il y avait énormément de chances pour que j'accouche avec l'autre ouais. et c'était incroyable parce que quand ce matin là les contractions commencent je me dis ok il te reste 10h et c'est tout en fait euh, c'est pas pas demain, c'est pas <rire> c'est aujourd'hui parce que tu as décidé et ce sera comme ça. Ouais. Hein. Et, et voilà, donc en fait, là, je lui écris et je lui dis, pour le moment, je suis sûre que c'est pour aujourd'hui, mais c'est encore tranquille, je te tiens au courant. Elle me dit, euh, pas de souci, j'ai, j'ai, j'avais deux consultations à la maison ce matin, mais à 11h, je suis au calme, donc tu viens quand tu veux à partir de ce moment-là. Puis là, à ce moment-là, euh, bah, en fait, les heures passent euh, de 10h à 13h et puis... Euh, oui, au lieu d'être toutes les 10 minutes, elles sont toutes les 5 6 minutes mais mmh. en fait, on reste encore dans un truc vraiment très gérable et tout ça où je me dis mais mon dieu, c'est encore long, j'ai hâte en fait, j'ai encore ce truc de oui, non, là c'est facile mais je sais que ça va commencer à mmh. un moment mais euh, où j'arrive pas vraiment à moi j'arrive pas à débrancher quoi. Je je, je, je sais pas, je suis toujours quand même à intellectualiser tout euh... Et puis en plus, euh, ce jour-là, ma sage femme euh, Non, ma femme de ménage <rire> devait passer à 14h faire le ménage chez nous. Et du coup, j'avais dit à mon mari, de toute façon, à 14h, on est parti. Hein, que, en plus, c'est trop bien qu'elle fasse les ménages Comme ça, j'accouche ce soir, je rentre demain matin, ce sera propre, c'est parfait et tout. Et donc, il n'est pas question de l'annuler aujourd'hui. Et, euh, et donc, du coup, j'ai écrit à ma sage euh, « Bon, ben, bah, tu viendras à 14h, euh, je viendrai à 14h, <rire> calme. Hein. » Et là, euh, elle, elle a dû se dire... Elle... Ah, ok comment c'est ça <rire> pourquoi 14h <heures> <rire> pourquoi 14h et donc vraiment à 13h45 on part on se met en route j'ai toujours des contractions genre toutes les 5 minutes Pouf. j'ai jamais été auscultée à ce moment là mais je devais être à 3 cm enfin quelque chose comme ça rien de voilà mais je le savais c'est pas de souci. et, euh, et donc là j'arrive elle me voit encore bien quoi et euh, on elle m'installe, elle me demande quelle chambre je veux parce qu'il y a deux chambres d'accouchement au calme mmh. donc on peut choisir, en vrai moi je lui ai dit, choisis-toi celle dans laquelle tu fais les plus beaux accouchements <rire> je voulais qu'elle ait le feeling et, euh, et en fait les deux de toute façon se ressemblent beaucoup il y a un lit de place, nous on apporte notre à l'aise pour ne pas salir leur matelas mmh. et on apporte nos draps à nous donc en fait, en arrivant on installe, on fait le lit avec nos draps à nous il euh, y a une baignoire d'angle dans les deux chambres, dans laquelle, évidemment, on peut prendre un bain et accoucher si on veut. Il euh, y a de quoi se suspendre. Il y a des ballons, euh, mm-hmm. des tapis au sol, des toilettes dans un coin de la pièce. Euh, et puis, bien sûr, il y a tout le coin bébé, avec aussi le chariot d'urgence en cas de souci qui est dans un petit coin. Euh, mais sinon, voilà, hein, c'est très simple. Donc, en fait, quand j'arrive, elle m'installe dans la chambre. Euh, elle euh, écoute mon, le cœur du bébé, mais juste avec un petit doppler, mais pas un monitoring, mm-hmm. avec les, les câbles et tout. Elle écoute avant, pendant et après une contraction, ça lui permet aussi en plus pendant qu'elle parle de m'observer, de oh, bon, mm-hmm. j'ai l'air d'en être, <rire> là elle se dit ça doit aller, <rire> et donc, euh, et donc euh, elle me dit bon bah je vous laisse tous les deux, moi je vais travailler dans mon bureau là-bas, j'ai pas de consultation de toute façon cet après-midi, euh, je reviendrai plus tard, et puis bah, bien sûr si vous avez besoin de moi, vous venez quand vous voulez, en fait c'est... Vraiment, elle nous laisse en retrait. Ouais, elles la attendent demande, qu'on ait besoin. Ouais, oui, ouais. c'est ça, en fait. Euh, ce qui peut être déstabilisant, surtout quand on est encore enceinte, mais au moment de l'accouchement, c'est vrai qu'en fait... Euh, ouais, c'est vrai qu'en fait, elles ont t- tellement raison de faire ça. En fait, mmh. tant que tout va bien et tant qu'on ne le demande pas... Euh, euh, c'est super qu'elle reste en retrait. Et donc là, elle nous laisse tous les deux. À ce moment-là, Alexandre me dit, mais qu'est-ce qu'on fait là Parce qu'en <rire> fait, comme ça, elle est encore bizarre. Il y avait vraiment ce côté, ok, ouais. ça revient toutes les 5 minutes, je commençais à me concentrer un peu, mais bon, c'est tranquille. Et là, pendant peut-être deux-trois contractions, on se dit vraiment, bon, ça va être long, quoi. Qu'est-ce qu'il Il met de la musique, et machin. Et là, j'ai la contraction, la vague, <rire> qui me fait dire... Ok, bon, Un c'est bon, c'est le petit parti. début de tsunami, <rire> voilà, voilà. Là, on est bon, c'est pour aujourd'hui. Et en fait, celle-là, elle me surprend. Et à ce moment-là, je ne suis pas du tout conditionnée pour mmh. gérer une telle vague. Et, euh, et ça, me, ça me déstabilise, quoi. Parce que là, je me retrouve euh, trois ans avant, ou dans ce moment, justement, où, ça, où j'ai choisi la période mmh. quoi. Ce moment où ça y est, ça brille d'un côté ou de l'autre et où je sais que maintenant, c'est à moi de jouer, quoi. Mmh. Et en fait... Euh, Waouh, c'est hyper fort ce moment parce que, parce que vraiment, j'ai dit euh, « ok » là euh, d'ici la prochaine contraction il faut que je trouve comment me mettre il faut qu'on soit une équipe il faut qu'on y arrive parce qu'il faut que je trouve quoi parce que sinon si je me déstabilise si je, me, ça, je, vais, je, je vais paniquer en fait et, euh, et donc là on met quelques contractions je lui dis de faire couler le bain on met quelques contractions à se trouver un petit peu comment se mettre et tout ça et euh, je vais dans l'eau en fait très vite là je me dis que je pense qu'il faut que je trouve quelque chose pour, euh, pour, euh, pour m'apaiser à ce moment là et en fait je vais dans l'eau lui, il reste en dehors de l'eau. Il se met sur un ballon de grossesse euh, assis euh, derrière. Et en fait, il est derrière ma tête. Euh, on se tient les mains euh, tous les deux euh, dans la baignoire. Du coup, et lui, il est juste derrière moi. Moi, nous, moi j'ai les mains, les bras au-dessus euh, comme ça, et, et on se serre fort. Et je, et je fais contrepression avec mes jambes à chaque contraction en appuyant fort sur la baignoire. Et euh, à chaque contraction. Euh, Je fais ça, je tire très 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 fort sur ses bras, je pousse très fort sur la baignoire avec mes jambes et j'inspire par le nez et j'expire en faisant le cheval quoi, en En faisant des bruits assez forts (rire) mais
0: pas et ça c'était euh, ton instinct qui t'a dit de faire ça, on, t'a, on t'avait jamais appris euh, ouais, à faire le boulot elle m'avait appris je...
1: plutôt euh, de vocaliser, elle m'avait ouais. appris, une fois on en avait un petit peu euh, discuté, elle avait dit tu peux vocaliser, tu peux faire des sons graves, les sons mm-hmm. graves c'est super et tout. Mais alors à ce moment-là, c'est pas du tout ça qui a fait, mm-hmm. j'ai réussi sur une contraction à être vraiment... Euh ouais elle a géré quoi mm-hmm. en faisant cette respiration hyper euh, bruyante comme un cheval ouais. avec mes lèvres quoi qui tremblaient et en fait je me disais en plus c'est bien parce qu'on me dit toujours euh, bouche molle col mou oui. et tout et là du coup je détendais cette bouche et euh, je me disais euh, et je sais pas j'étais hyper bien comme ça <rire> et en fait les contractions se sont se sont ont défilé comme ça euh, pendant un temps que je n'ai pas voilà, que je n'ai pas intellectualisé du tout. <rire> euh, et donc, ça a dû durer deux heures, on va dire comme ça, euh, où euh, je sentais très bien que là, j'étais bien sûr en travail actif et que là, j'étais en train de faire toute la dilatation. En mm-hmm. fait, ça, je, j'en étais sûre. j'avais pas de doute. Et, euh, et en fait, elle est revenue au bout de deux heures. Elle ne nous entendait pas. On n'était pas revenus. À ce moment-là, je commençais à dire à Alexandre, entre les contractions, « Là, il faut que tu ailles la chercher. Là, il faut que tu ailles la chercher. Euh, » Je sais pas si on peut dire que c'était une phase de désespérance parce qu'elle parce que n'est pas née à ce moment-là. Mais j'étais à dilatation complète, en tout cas, à ce moment-là. J'avais pas encore ce besoin de pousser, mais c'était très intense. Et vraiment, entre chaque contraction, je me disais, euh, oui, oui, là, peut-être que. Là, il faut que quelqu'un soit au courant. Il y un côté un peu. Euh, quelqu'un doit être au courant de cette histoire. Bah. Et du coup, elle est arrivée. En fait, comme j'avais les yeux fermés pendant les contractions, je ne l'ai pas entendue arriver. Et en fait, elle est arrivée. Elle m'a observée pendant une contraction, et, euh, sans que je le sèche. Et euh, après, elle s'est arrêtée à la contraction. J'ai ouvert les yeux et je l'ai vue. Et j'ai fait. Oh, t'es là Et elle m'a dit oui. Bah, « Ça a bien avancé, je crois. Mmh. » <rire> Et je lui dis oui, oui Oui, 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 je crois bien, je crois bien. » Et donc là, euh, elle m'observe, elle écoute euh, hyper discrètement le cœur mmh. du bébé dans l'eau. Euh, elle se dit que j'ai rompu parce que l'eau est un peu troublée, euh, claire, mais troublée. Et, euh, et donc, elle se dit que j'ai rompu. Mais moi, je n'avais absolument rien senti euh, bon, pendant ce temps-là, OK. Et, euh, et donc, bon, là, euh, à ce moment-là, je me dis... Euh, je vois que, je vois que les, les contractions elles sont différentes et que j'ai une espèce de sensation, une envie de pousser un petit peu qui mmh. arrive, mais c'est pas une envie de pousser comme je l'avais lu, c'est une envie de pousser hyper légère ou en tout cas il y a une force qui accompagne les contractions euh, où je sens qu'il y a une, une force, une puissance mais c'est pas encore un truc euh, animal ou mmh. qui pousse tout seul quoi. mais je sens qu'en tout cas ça y est, il y a une force il y a quelque chose qui est en train de changer donc à ce moment là je les gère... Euh... C'est différent en fait pour moi de gérer les, les contractions parce que parce que ça y est je suis dans l'action, je suis plus que dans le euh, tu es dans la dilatation, l'ouverture, euh... mm-hmm. voilà, c'est ça, tu dois gérer une après l'autre pour que ça s'ouvre, pour que ça s'ouvre. Là c'est ouvert, mm-hmm. on passe à autre chose. Et donc là en fait, je vois bien que je crois en plus c'est mon deuxième bébé, donc je crois qu'un peu tout le monde et elle appelle la deuxième sage-femme parce qu'il y a une, toujours une deuxième sage-femme qui vient pour l'accouchement. Donc comme là, elle se dit, euh, c'est bon, elle a dilatation complète, c'est sûr, je le ressens, euh, on va appeler la deuxième. Et là, en fait, je je me dis un peu que tout le monde doit être dans l'attente de, sur une prochaine contraction, bientôt, la tête va commencer à à, à apparaître. C'est un deuxième et tout ça. Sauf qu'en fait, euh, les contractions passent et, et je... Et en fait, je ne pousse pas vraiment, parce que moi, j'attends, en fait, je veux vraiment... J'ai, j'ai l'impression de pousser un petit peu, mais je vois bien mmh. qu'il n'y a rien de... Et, et je vois bien que je ne vais pas sortir ce bébé, quoi. Donc, en fait, le, le temps passe un petit peu, et puis, au bout d'un moment, au bout d'une heure comme ça, je me dis, mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, et alors là, je crois que revient en moi mon premier accouchement, quoi. Ouais. Genre... Mmh. Mais là, ce n'est pas possible, ça ne va encore pas être fluide, quoi, cette ouais. histoire-là. Mmh. Pourquoi mon bébé, je sens bien que je suis à dilatation nouvelle, je le sens, mais je sens cette tête qui est encore haute quoi et, mmh. euh, et du coup, je me dis, ben bah non, et puis moi, je ne suis pas censée, là, me mettre à pousser comme une ouve. Non, 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 moi, je veux attendre que ça se fasse tout seul, en fait. Oui, va, de se sentir
0: vraiment l'envie de pousser oui. euh, intensément. Euh,
1: c'est ça, c'est ça. Et du coup, non, là, à ce moment-là, il n'est pas question pour moi de pousser. De toute façon, elles mmh. personne ne me dit quoi que ce soit. Hein. Et pendant ce temps-là, elles n'ont jamais fait de
0: toucher vaginaux euh... et bien, jusque-là,
1: pas du tout. Et en fait, c'est moi qui, au bout d'une heure où elles sont là, mmh. euh, c'est moi qui lui dis, est-ce que tu peux s'il te plaît m'examiner En vrai... Euh je sens la tête de ma fille, mais pas, je la sens pas vraiment euh, à l'entrée de mon vagin, mais je la sens, mm-hmm. donc je sais que je dis, la est complète, je sais, je sais qu'elle va rien m'apprendre, incroyable, mais donc c'est pas grave, j'ai besoin qu'elle me le dise, et donc là elle touche, elle me dit, bah oui, elle est partie moyenne, elle est juste, elle est pas loin en fait, mais euh, tout va bien quoi, et, euh, et je dis, oui, je sais. Quelques contractions passent encore, et puis elle me dit tu veux pas sortir de l'eau, Léa, tu veux pas sortir de l'eau, et en fait je me sens tellement bloquée quoi, je me sens tellement... Euh, Lourdes, j'ai le corps... Euh j'ai, j'ai, j'ai tiré j'ai, j'ai poussé sur mes jambes, j'ai tiré sur les <rire> bras je suis faible un peu quand même je crois et puis je me dis waouh mais je peux pas sortir de cette baignoire moi. Et, et en fait en plus ça y est, j'ai l'impression à ce moment là que je gère en fait et à mm-hmm. la limite ça peut durer encore longtemps comme ça, c'est pas très grave euh, euh, je sais faire maintenant les contractions ça me dérange pas et, euh, et donc bon au bout d'un moment je me dis bon non, là quand même Léa il y a un moment donné où tu veux que ce bébé sorte euh, il faut que tu agisses quoi parce ouais. que là ça <rire> se <s'y> passe rien <rire> mais en tout cas j'ai pas un instinct de me mettre dans une position de moi-même différente. D'accord, quoi mmh. On dit euh, je me suis mis dans cette position et bah, oui. moi en tout cas, non moi j'étais bloquée dans ma position mmh. j'étais bloquée dans ma... mais peut-être que si j'avais pas été dans une baignoire j'aurais été plus mobile et ça mais là mmh. c'est vrai que j'étais bloquée dans cette baignoire allongée et je... voilà j'avais pas envie. Et donc euh, là au bout d'un moment je fais quand même l'effort de sortir, je vais au bout du lit, au pied du lit et puis là je me mets plus euh, un peu debout euh, les bras appuyés sur le bout du lit et puis euh, ça, ça, ouais, pff, les contractions passent encore mais il ne se passe rien, toujours rien d'incroyable quoi. en fait là, pff, ça commence à être dur et je me dis je ne sais pas, je sens que, que, que c'est dur quoi. Ouais. et en fait moi je me disais, mon bébé c'est mon deuxième il va sortir comme un boulet de canon mmh. quoi, comme dans les récits dans, <rire> d'autant plus dans l'eau j'aurais bien aimé parce qu'il y avait ce truc de sa glisse quoi. Ouais. <rire> et là je me disais oh là là, là là c'est pas possible Avec moi, c'est moi ça ne marche pas comme ça quand même mais à la <rire> fois je me... C'était peut-être ça la phase de désespérance. Mais je ne l'ai pas sentie hyper violemment. Quoi. Je me disais juste, oh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore C'est mm. dur, c'est dur de pousser ce bébé. Et j'ai la flemme, j'ai la flemme. Et, euh, et euh, là, elle me dit, va aux toilettes, Léa. Je dis, va aux toilettes, toilettes. Mais qu'est-ce qu'elle a Toujours me proposer des <rire> trucs différents. Je suis pas du tout envie d'aller aux toilettes. <rire> et, euh, et au bout d'un moment, pareil, je vais aux toilettes. Et là, en fait, mon mari me suit. Et en fait, je crois voir, et j'en suis sûre maintenant, elles lui font un petit signe genre, viens. viens genre laisse là, en fait. laisse là. donc les toilettes sont fermées, hein. c'est des, vraiment des toilettes tout petites dans la chambre euh, qui sont dans, au sein de la chambre et, euh, et donc je vais sur les toilettes et je m'assieds je sais pas trop ce que je dois faire à ce moment là parce que je pas du tout <rire> que envie de faire pipi ou quoi que ce soit et, euh, et je m'assieds et là une contraction arrive et là mais euh, il se passe un truc fou quoi en fait là euh, bah, a, ça pousse hyper fort, la poche des os explose et là je me dis ah oh, mais c'était ça qui pensait. En fait, j'avais pas vraiment rompu, j'avais fissuré mmh. dans la baignoire. Et en fait, depuis tout ce temps, il aurait fallu, c'est vrai, que je me verticalise plus pour euh, aider cette poche à enfin lâcher, parce que bah, je pense que déjà j'avais un bébé qui avait une très grosse tête et mmh. qui était gros. Donc, si on y rajoute la poche avec trois tonnes de liquide, je pense que c'était en effet pas évident non plus. Je suis pas, ouais. Voilà. Et pour mon corps, là, c'était pas ouf. Donc, et eh ben là, la poche explose. Là, la tête descend d'un cran à l'entrée de mon vagin, et là, je dis, ok. Ça y est, j'ai compris. C'est parti. J'ai ce <rire> qui n'allait pas, entre guillemets. Mm-hmm. Et, et là, une autre, j'attends une autre contraction. Bon, Elles sont hyper approchées. Elle arrive et, et là, je me dis waouh, j'ai l'impression que si je pousse un tout petit peu, en plus, ça poussait très fort, mm-hmm. ça y est, le bébé va sortir. quoi. Et en fait, j'ai ce moment de. Ouais, tiens, je vais le faire là, comme ça, toute seule, je suis bien comme ça. Mmh. Et puis à la fois, une demi-seconde après, je suis... Non, en fait, j'ai pas du tout envie d'être toute seule, je sais pas. Il faut que j'aille les voir. Donc, en fait, j'attends que ça passe, je pousse pas du tout. Quoi. Euh, j'attends, j'attends que la contraction passe et puis je cours euh, me remettre avec les gens. <rire> les gens qui me rassurent. Et, et là... Euh... Et là, bah, quelques contractions après, euh, la tête sort. Après euh, une fausse joie où j'ai vraiment senti la tête passer, passer, passer. La contraction qui s'arrête et la tête qui re-rentre mmh. à l'intérieur. Et là, je disais, mais c'est pas possible, c'est une blague. Mais je rigolais en fait, parce que je, je me dit, mais c'est une blague. Elle me dit, mais non, c'est pour ton périnée. Je dis, non, mais moi, j'en marre. Il est trop gros ce bébé. Et, et, euh, et du coup, la contraction après, la tête passe. Et là, c'est bon, je suis trop heureuse. Quoi. Je me dis, bon, euh, là dépassé c'est bon, ça va couler quoi, <rire> ça coule jamais avec moi <rire> euh, donc là j'attends et il se passe bien 3-4 minutes avant la contraction d'après où mon mari est complètement inquiet, il voit cette tête violette sortir de moi, <rire> et il se dit, mais ça va Il regarde la sage-femme, mais vous êtes sûr que ça va, là, comme ça, et tout elle dit, tank, tank, <m> <learning problem> <productive> Et là, une contraction arrive, et hop, tout le corps... Enfin, euh, je, je pousse, hein. non, mm. en vrai, je pousse, <pal langue> le corps ne glisse pas du tout de moi, je pousse fort pour aider ses épaules. Elle, elle était comme un peu vigilante, parce qu'elle savait que c'était un très gros bébé, oui. donc, euh, donc dans ces moments, ils sont quand même un petit peu vigilants, parce que les épaules peuvent rester bloquées. Euh, et en effet, je les sais bien senti passer. Et, euh, et voilà, donc le bébé glisse et euh, elle, elle pose juste ses mains sous le bébé pour le... Moi, j'étais quasiment par terre, donc pour le poser devant moi par terre. Et, euh, et, son... et mon mari, il était juste en face de moi et donc tout de suite, il voit le bébé, il voit que c'est une fille ah oh, c'est une fille <rire> c'était incroyable parce que et là il a un peu presque pleuré je crois il avait pas mm-hmm. du tout pleuré pour notre fille aînée et puis là bon je y avait la surprise et puis c'était fort quoi en fait c'était tellement fort toutes ces heures qu'on a passé euh... en fait il n'y a eu que 4 heures euh, entre le moment où on est, on est arrivé dans cette baignoire et le moment où elle est sortie quoi. mais ça a été hyper intense et, euh, et euh, ouais il était, il était soulagé je pense et il était super content que ce soit une fille et super surpris parce que bah, c'est sûr que du coup un bébé qui est prévu beaucoup plus gros que le premier tout ça c'était mmh. hyper cliché mais euh, tout le monde pensait que c'était un garçon autour de moi, donc c'était marrant. Et, euh, et donc voilà, Céleste était née et euh, elle était toute petite. Moi, j'ai dit, mais elle est toute petite et je l'ai prise comme ça. <rire> à la sache pas bah, à ce moment-là, c'est s'est dit, waouh, ce périmètre crânien. <rire> moi, elle ne l'a pas dit. mais Parce qu'en fait, elle avait une tête euh, pas hyper ronde finalement, avec euh, quand même deux espèces de trucs là qui faisaient que son périmètre crânien ah. était l'esprit Et et voilà, et donc là, tout de suite, elle me dit, tu vas aller dans dans le lit, et donc elle m'aide avec le bébé, bien sûr, qui est encore accroché à moi, avec le placenta, et puis euh, euh, elle m'aide, on va s'installer sur le lit, je la garde contre moi, je la laide, très vite, elle me dit, euh, tu sens pas le placenta, quoi, t'as pas envie d'expulser le placenta, et puis... non, je n'avais pas du tout envie d'expulser le placenta, <rire> je ne ressentais rien du tout, j'en avais rien à faire, j'étais perchée, j'étais vraiment perchée, vraiment perchée. Et, et, et voilà, et ça s'est terminé par quand même une petite injection d'ocytocine, mm-hmm. parce que le placenta vraiment n'avait pas envie de sortir, ou moi j'avais pas envie de le sortir, en tout cas moi j'avais, j'étais pas très motivée, et puis euh, j'ai été limite limite dans l'heure pendant laquelle j'avais le droit de le sortir, mais voilà, il est sorti au bout d'une heure, sans problème, les saignements étaient normaux, elle avait tété... Elle le clampage a été fait quand le cordon ne battait plus et, euh, et c'était super et on a passé euh, euh, les 4 heures suivantes dans la maison de naissance dans le lit moi en fait les seules conditions pour que j'ai le droit d'entrer chez moi c'était que j'arrive à me lever à faire pipi toute seule mmh. que je mange un truc donc on s'est commandé euh, un pokéball tous les trois avec la sage-femme et euh, il était tard après ça quoi 22h heures, 23h heures, euh, et on était juste nous euh, elle a pesé ma fille qui faisait 4 kg 2 et euh, et qui remplissait son 1 mois à fond quoi, serré serré je me suis dit waouh qu'est-ce que c'est c'est incroyable et euh, et puis en fait là la sage-femme m'a dit bah, en fait on reste 4 à 12h en maison de naissance si tout va bien donc, toi, quand tu accouches comme ça le soir, soit tu pars à minuit, soit tu, si tu veux, tu peux rester toute la nuit si tu préfères. Mais moi, euh, je crois que j'avais envie de partir. Moi, déjà, j'avais envie de partir. La sage-femme était hyper pour, parce qu'en plus, elle, elle finissait son astreinte à 20h. Mais ce que je savais pas, c'est comme elle avait fait l'accouchement, du coup, j'ai accouché à 19h20, donc pile comme il fallait. Euh, en fait, elle reste plus tard, quoi. Elle dort sur son astreinte. c'est pas l'autre qui arrive pour continuer okay. la prise en charge. C'est génial, déjà, de, de manger avec sa sage-femme euh, après l'accouchement. Bien. C'est, ouais, c'est ouais, vrai, c'était ouais. hyper bien, et puis du coup, c'est un moment où on a un petit peu plus parlé. Où elle, mm-hmm. on lui a posé des questions sur elle, un petit peu. Euh, voilà, jusque-là, en fait, c'est ça c'est qu'il n'y avait pas eu d'échange, il n'y avait mm-hmm. pas eu euh, de dialogue sur nos vies, sur ce qu'elle était elle aussi. Euh, euh, voilà, donc en fait, là, ça a été super bien. Et puis, ouais, c'est un beau moment, quoi. Et puis, ce moment où elle remplit, on est sur un lit de place avec nos draps et où elle remplit le carnet de santé, où elle met son petit nom, elle nous demande les prénoms, où elle fait voilà, y a... il ne se passe rien de fou, mais en fait, c'était, c'était hyper bien. Et, euh, et puis euh, elle habite juste à côté de chez nous la sage-femme donc elle m'a dit bah je propose euh, qu'on rentre chez nous et puis euh, et puis je reviens de voir euh, 12 heures après euh, l'accouchement à 7 heures parce qu'elle devait quand même flasher mon bébé parce qu'il y avait une histoire quand même d'Orésus entre nous bon. mm-hmm. donc elle est venue euh, chez nous à 7h euh. mais en tout cas on est rentré et je suis rentrée à pied <rire> 4 heures après avoir accouché alors je suis à 3 minutes, elles elles ouais. veulent pas hein, les sages-femmes elles veulent toujours qu'on rentre en voiture mais le problème c'est que moi j'habite vraiment trop près oui donc, quand en fait, même, moi, je ne peux pas commander un taxi, ouais. euh, mais donc, il a fallu. Donc, au début, elle m'a dit, je suis moyen chaude pour ouais. que tu marches après avoir accouché pour ton périnée. Et puis, bon, bah, voilà, hein. euh, je suis rentrée et puis, euh, il était minuit et demi et... et ma maman qui était chez moi en train de garder ouais. ma fille qui dormait a pu découvrir sa deuxième petite fille. C'était super,
0: quoi. C'était, Ça, c'est c'était génial. Bien. ouais et t'as fait une petite rencontre en rentrant à la maison, c'est ça dans Le la lendemain rue. matin. Mmh. Dans ah la oui, rue <rire> Ah oui, oui, oui. Euh, oui, 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 oui. En fait,
1: oui, je crois que ça y est, tout le quartier savait déjà ce qui m'était arrivé. En fait, euh, ma mère, euh, qui du coup gardait ma fille chez moi, était euh, pendant la soirée, allée euh, acheter euh, à manger au restaurant chinois en bas de chez nous. Et en allant faire ça, elle avait croisé nos voisins de palier, donc à qui elle a dit, euh, ça y est, elle est en train d'accoucher. Au restaurant chinois, elle est en train d'accoucher. Et là, du coup, nous, en marchant, on passe devant le restaurant chinois où là la, la dame est en train de manger après son service et elle me voit avec une poussette <rire> et là, elle, elle hallucine, elle ne comprend rien à ce qu'elle est en train de voir <rire> elle sort et elle me dit mais qu'est-ce que vous faites là allez, allez vous allonger, mais qu'est-ce que vous faites là <rire> et, euh, et euh, du coup c'était bien rigolo parce qu'elle a paniqué il faut dire aussi que euh, comme on est, en, en, quand on sort, on sort par les bluets donc on passe dans les bluets et il y a un vigile la nuit et que le vigile lui-même on s'est demandé si on n'était pas en train de voler un bébé ah ou oui, de partir d'accord. avec un bébé alors je me suis dit mince ça doit pas arriver très souvent parce que là il nous a regardé genre on vous fait sortir à cette heure là euh... non vous inquiétez pas il y a pas de problème <rire> on a couché à la maison de naissance <rire> ah ok et donc voilà donc le restaurant chinois ok c'était fait et alors après on arrive en bête chez nous Et là, nos voisins de palier, nos fameux, étaient en train de rentrer de soirée avec leurs enfants. Et (rire) apparemment, ils nous voient euh, avec ce petit bébé. C'était rigolo. Donc, ça y est, tout le monde était déjà au courant que Céleste était née.
0: (rire) Et donc, après, euh, ta mère rencontre euh, la petite. Ouais.
1: Elle est super contente, elle est hyper émue, on lui avait pas dit du coup le sexe, le prénom, euh, elle, est, elle est sur un petit nuage, ma mère les deux accouchements elle les a vécus comme si c'était elle qui accouchait, mmh. euh, les deux fois elle a a mis un bouton euh, pause dans sa vie, euh, de, ce, de ces deux journées-là de sa vie, comme <rire> si c'est elle qui accouchait. Elle était en apnée. Elle était tellement... Euh, et je pense qu'à ce moment-là, elle était hyper heureuse pour moi, en fait, que ça soit passé comme je le voulais. Elle était hyper contente. Et, euh, et c'était cool, quoi. Et elle est restée dormir chez nous, euh, parce qu'il était tard. Et puis, comme ça, elle a pu être là le lendemain pour euh, la rencontre entre euh, mes deux filles. Et <rire> tout ça, c'était mignon. Non, c'était bien. c'était C'était... Euh, c'était... Euh... C'était un beau moment familial, en fait. On n'en a pas souvent dans notre vie des moments comme ça. Oui, c'est sûr. Mmh. Juste de bonheur
0: et donc euh, ton mari s'est senti beaucoup plus acteur euh, de, de cet accouchement euh, finalement
1: oui 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 parce que là pour le coup vraiment il m'a été indispensable en fait je me suis rendu compte pour le coup je l'ai fait au feeling et j'ai réussi quoi à trouver cette position à, à me servir de lui mm-hmm. et je pense que c'était bien que ça se soit fait comme ça parce que j'aurais pu trouver une façon de gérer mes contractions toute seule dans un coin et tout ça mais là pour nous ça nous a vraiment servi quoi le fait que ce soit qu'il soit, qu'il soit indispensable et je lui ai tout de suite dit je lui ai tout de suite dit mais sans toi et sans ces histoires de force, de pression et tout, je ne sais pas comment j'aurais fait mmh. c'est, c'est, C'était un travail d'équipe, et tu étais là, et c'était super, quoi. Et euh, lui, il était fier, du coup, d'avoir été acteur de ça. Euh, voilà.
0: Mais non, Il était fier. Il était fier. <rire> et donc, après, euh, la sage-femme re- revient te voir euh, oui. le lendemain Oui, oui. Donc, elle revient à cette heure-là. C'était vraiment...
1: Euh, euh, un truc un peu, pas atypique mais bon, il fallait qu'elle fasse un petit contrôle comme il y avait un mini risque qu'elle fasse une, une jaunisse, mm-hmm. tout allait bien elle est repartie, et puis oui en fait les sages-femmes viennent après tous les jours pendant trois, les trois premiers mm-hmm. jours pour peser le bébé voir s'il fait bien pipi, caca euh, si l'allaitement euh, se met bien en place, euh, si les saignements pour moi sont bien, mais franchement il n'y a rien d'invasif, en fait elles ne elles m'ont même pas examinée à ce moment là, okay. enfin, elles n'ont pas... Euh... Voilà, euh, elle me demande juste, en fait, elle faut confiance. Mmh. Et bien sûr, elle pèse, elle pèse le bébé. Là, le bébé, elle le regarde un petit peu plus pour être sûre que tout va bien. Mais, euh, mais voilà, oui, non, non, il ne se, se passe pas grand-chose. Et puis, en fait, après le troisième jour, je crois qu'elles reviennent. Elles peuvent revenir tous les jours. En fait, après, c'est à nous un petit peu, ça dépend de comment tout se passe. Ouais. Là, cette fois-ci, l'allaitement c'est encore très bien mis en place. J'ai de la chance, moi, à chaque fois, ça se passe très bien. Et du coup, j'avais pas de crainte, quoi, de j'avais pas de crainte, voilà, sur la prise de poids de mon bébé et tout ça, donc mm-hmm. elles, sont, elles sont venues euh, je dis elles sont, elles viennent toutes seules mais c'est l'une ou l'autre du binôme parce qu'il y a le week-end en plus qui est passé par là et tout ça donc il y a des moments où elles sont d'astreinte mais, euh, mais voilà, c'est toujours une ou l'autre et euh, principalement celle qui était là quand, euh, quand j'ai accouché et puis, euh, et puis voilà et en fait, euh, ce moment où euh, je crois qu'elle viennent le septième jour ou le cinquième jour où elles disent bah, on se revoit euh, quand le bébé a... Pff, je 15 jours, je crois. Mais en fait, on se dit OK. Et puis après, on se revoit quand le bébé a 6 semaines. Et en fait, là, c'est là qu'on se rend compte que c'est fini, en fait. En fait, euh, oui. Moi, j'ai, j'ai pas de problème, mais j'aimerais bien que tu viennes tout le temps me voir parce que ça veut dire que je suis toujours une patiente, ouais. et que je suis toujours importante pour quelqu'un, ouais. et que je suis toujours. Euh, c'est ça qui est toujours compliqué quand on est une femme enceinte et quand on accouche. Quoi. C'est qu'après, nous, euh, on passe au second plan et, mm-hmm. euh, et tout ce rêve en fait du calme et tout ça. Et ben, on se dit bon bah ben c'est fini. En fait, j'ai plus de raison d'aller à la maison de naissance. J'irai plus jamais. Et, euh, et en fait, c'est pas du tout vrai parce que. Euh, parce qu'en fait le calme c'est un endroit qui vit c'est un appartement dans lequel on, est, on peut aller librement quand on veut, on peut organiser des moments de partage il euh, y, a, y a plein de, de gens de corps de métier qui viennent faire des, des choses il y a du yoga, il y a du, des soirées et il y a tout en il fait. y a des ateliers, allaitement, DME portage, tout ce qu'on veut en bon, fait c'est génial. Voilà, qui sont faits la plupart bénévolement ou sur petite participation mm-hmm. puis, c'est une association en fait le calme donc nous on adhère chaque année et euh, et en fait, c'est les femmes qui ont accouché là-bas qui, qui font que le calme vit. Et en fait, moi, quand j'ai commencé mon suivi, ils ne vivaient plus trop le calme à cause du Covid. Mmh. Mais en fait, là, depuis, euh, depuis milieu 2022, c'est revenu. Donc, de nouveau, il y a des petits déjeuners, des goûters où tout le monde revient. Il y a des génial. femmes qui ont des enfants de 3 ans, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir accouché il y a 5 mmh. minutes au calme, quoi. Et en fait, euh, du coup, j'y retourne régulièrement. Et c'est bien parce, que, parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête là, en fait. Mmh. C'est... Voilà. Parce que déjà, le postpartum, euh, il dure euh, longtemps. Non <rire> Donc, on a besoin encore de, d'être dedans.
0: Mais c'est bien, c'est aussi euh, rejoindre une communauté euh, de ouais, femmes ouais. qui ont vécu la même expérience c'est euh, échanger euh, à travers son expérience. Euh... Savoir, oui, savoir qu'on se sent si comprise dans ce qu'on a vécu et accompagnée ouais. de, avec les praticiens que tu rencontres là-bas et aussi par les femmes que tu croises
1: et aussi beaucoup les femmes, mais mmh. beaucoup beaucoup, beaucoup. <rire> je tiens à le dire parce que les sages-femmes au final, les pauvres bah, encore une fois, elles ont quand même des, plein de patientes et leur travail quoi, c'est un travail, ouais, ouais. c'est pas un loisir quoi. Mmh. c'est pas juste justement c'est alors être doula par exemple c'est aussi un travail mais on est vraiment à ce moment-là centré sur notre patiente, on mm-hmm. en a peu et on la voit souvent, beaucoup et il n'y a pas ce côté médical en ouais, fait, à qui à fait. Entre en jeu mm. Là, les sages-femmes malheureusement pour elle, elle doit vraiment toujours garder ce côté médical hyper professionnel mmh. qui font que, euh, que ça reste sérieux et mmh. que euh, ça reste on ne se livre pas autant qu'on aimerait et tout ça et euh, en tout cas voilà moi ça s'est passé comme ça au okay, calme il faut l'accepter et du coup il faut prendre ailleurs en fait les... ce que le calme peut nous apporter et là moi j'ai fait des rencontres super et, euh, et euh, c'est ça qui m'a changé aussi mon deuxième postpartum par rapport à mon premier, mmh. c'est que le premier ça s'est super me passé mais j'étais Seule dans mon histoire, euh, moi, mes copines, elles, très peu avaient euh, des, des visions de l'accouchement, la maternité comme moi, peu à l'aide, euh, euh, l'accouchement naturel, physiologique, j'avais pas du tout, ou pas, ou presque. Et, euh, et donc, j'en parlais pas trop autour de moi, à part à ma maman. Merci. Maman. <rire> <rire> mais, mais sinon, ce n'est pas quelque chose que je pouvais partager. Mm-hmm. Quoi. Et en fait, quand on arrive au calme, eh bien... Tout ça, c'est des choses qui sont normales. En fait, on a tous les mêmes idées, toutes les mêmes idées. Euh, globalement, on allait l'aide toutes. Globalement, on aime tous faire de la DME. Globalement, nos bébés dorment tous dans notre lit parce qu'on a la flemme. Globalement, euh, <rire> bref. Mais en fait, ce n'est pas des débats. En mm. fait, c'est juste que c'est évident. Et il n'y a pas de, de concours, il n'y a pas de toi, y a pas jugement. Il n'y euh... a pas mm. C'est juste que c'est évident et mm. que. Et que voilà, on a la même vision globale de de, de, de s'occuper de nos enfants. De on, bah oui, bon, bien sûr, euh, enfin au calme, personne ou presque ne reprend deux mois et demi après son, son ouais. accouchement. Ouais. Voilà, c'est, c'est, c'est des choses. Euh, euh, tout le monde euh, tout le monde porte son bébé tout le temps. Euh, ouais, bon voilà, on n'a pas besoin de se battre pour pour pour, pour, pour Enfin, pour partager des mm-hmm. idées qu'on a nous en fait là c'est bon, toutes celles-là elles ont déjà les idées et c'est tellement simple du coup
0: Ouais, c'est génial. et ouais. en parlant d'idées du coup tu as raconté à Trousseau que tu avais accouché euh, oui. à la maison de naissance <rire> oui, oui,
1: oui, 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 ben oui <rire> il y a une sage-femme que j'avais vue quand même les, derniers, les deux, trois derniers mois juste trois fois quoi, au moment où quand même je doutais un petit peu et je voulais garder ça sous le coude à cause de, ce, de cette macrosomie euh, elle, elle n'était pas du tout pour Enfin, euh, elle me, en fait elle est restée euh, c'était tranquille mais elle me disait t'es sûr que tu veux faire ça mmh. euh, mais viens un trousseau, on est super moi tu sais j'en ai plein ils ont eu des sales expériences à la maison de naissance mais pas dans le sens le bébé va pas bien ou la ouais. maman va pas bien mais c'est pas bien en fait enfin viens avec nous c'est beaucoup plus secure quand même mmh. et mais en fait je dis là non mais non mais non mais non mais non mais non mais en fait fais ce que tu veux Léa t'inquiète pas fais ce que tu veux et puis voilà et puis bah du coup euh, oui elle je lui ai envoyé un petit mail quand j'ai accouché elle m'a <rire> félicité et puis sinon j'ai une copine qui est sage femme qui elle direct a voulu euh, qui elle était avec mon projet, et mm-hmm. on n'a pas jugé. Euh, euh, elle, elle n'a pas fait ça pour son propre enfant, et c'est pas comme ça que, que, qu'elle accouche à euh, ses patientes, mais en tout cas, elle est, elle est hyper ouverte, je pense, quand même. Et, euh, et euh, elle, a, elle a tout de suite voulu mon récit d'accouchement. <rire> alors, celui coup, elle m'a dit alors, tu le referais. Et sur le coup, je lui ai dit euh, c'était dur, quand même. C'était violent. <rire> euh, c'est vrai que c'est sur. Euh, c'est... Enfin Là, j'en parle différemment 11 mois après, hein, parce qu'en plus, on oublie, en vrai, on oublie, mais. Euh, mm-hmm les sensations et tout ça mais bien sûr c'était hyper intense c'était c'était dur c'était violent quoi mm-hmm. quand même c'était c'est, c'est un moment où, on, où euh, ouais je sais pas on est un peu à la croisée des chemins où il y a tout qui est sur nous et tout tout cet enjeu cette vie qui arrive qui, ouais. qui est... bref c'est, c'est intense quoi mais c'est vrai que sur le coup je lui ai dit euh, je sais pas c'était <rire> tellement ouf quoi je sais même pas quoi mm-hmm. comment je referais ça 11 mois après je dis euh, bien sûr <rire> bien sûr que je le referai mais aussi on oublie on dit Mais souvent en cas, qu'à ouais. ce
0: moment-là, on, se, en fait, on, on est suspendu entre la vie et la mort. Bah quoi. Oui. On ne sait pas comment le truc peut tourner. En même temps, on, on ressent une douleur, une sensation euh, très intense. Et en même temps, on, on va pour donner la vie. Donc, c'est, ouais. c'est particulier. Euh... Oui, oui, c'est
1: ça, c'est ça. C'est tellement fort que, waouh, après coup, quand, quand ça retombe, c'est, euh, on ne sait même pas trop quoi en penser. Quoi. Mmh. Euh, à la fois, il y a un je l'ai fait. Sur le coup, euh, moi, les jours, semaines d'après j'arrivais pas vraiment à dire je suis fière de moi ou à le ressentir parce qu'en plus j'avais trouvé pas ça si fluide que je l'aurais aimé pour moi ça avait été dur de la pousser dur de la sortir le le travail tout compris avait duré encore quand même j'en sais rien quoi 12, 13, 14 ans j'avais compté mais en comptant le pré-travail voilà j'avais pas eu ce truc un peu fou de bah, mon deuxième il est passé comme ça à la poste (rire) et puis en plus au calme pour le coup les mamans il euh, y en a beaucoup qui accouchent euh, très vite mmh. quoi. Et, euh, et donc je me suis encore dit, euh, ah, tout ça il y a quand même une histoire de lâcher prise, en partie je pense parce que pour le coup mon travail il, s'est encore, il a encore démarré une fois que j'ai été bien installée, ouais. au calme et tout ça encore une fois euh, et après en fait ça a été vide, donc comme quoi euh, voilà, et après bon il y a eu l'histoire je pense aussi du gros bébé qui n'a pas aidé sur la fin mais bon, euh, voilà ça n'a ça pas glissé il y a <rire> des bébés de 4 kg qui glissent hein. <rire> mais moi non <rire>
0: Et donc, finalement,
1: euh, est-ce que tu es fière de toi Ouais, aujourd'hui, oui, bien sûr. Bien sûr, je suis fière de moi et je suis fière, euh, je suis fière de pouvoir partager ça. Euh, euh, oui, je suis fière de, de, de me dire que j'ai eu, j'ai eu euh, le courage d'aller au bout de ce que je voulais faire. Mmh. Euh, euh, c'est ça, en fait, c'est d'aller au bout, quoi. Parce qu'en fait, on peut avoir des idées, des envies, et puis. Euh, et puis en fait euh, il peut y avoir quelque chose qui nous submerge à un moment et dire non je peux pas en fait et ça aurait pas été grave hein, de de dire je peux pas pendant le travail et et d'être transféré mais ah non, là, là non, non, c'est, c'est... Bon, pour le coup, je ne l'ai pas du tout envisagé. Mmh. Donc, c'est aussi en ça que je suis fière de moi. C'est que ça n'a pas été dans la souffrance. Euh, si, ça a été dans la souffrance, mais ça n'a pas été dans la souffrance de j'en peux plus, euh, j'enle partout, euh, transférez-moi, je ne vais pas y arriver, mmh. euh, des gens qui sont en train de me rassurer de tous les côtés. Non, 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 à aucun moment, j'ai voulu la perdurer, à aucun moment, je voulais transférer et j'étais bien avec moi-même, quoi. Et, euh, et ça, je suis fière, ouais, je suis fière de ça. Parce ouais, que par non. contre, je n'aurais pas voulu le faire à tout prix. Oui, tout ouais. à fait. C'est génial.
0: Ouais. Et euh, bah, du coup, on arrive un peu à la fin de ton ouais. récit. Donc, euh, ma dernière question. Euh, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir plus tôt dans la vie <rire> euh, Qu'est-ce que j'aurais
1: voulu savoir plus tôt dans la vie euh... <rire> bah, pff, En fait, je ne sais, sais pas trop. Ce que j'aurais voulu savoir plus tôt... Euh qu'on pouvait accoucher sans péridurale, etc. Je le savais. En effet, je pense que par contre, euh, je ne me rappelle plus si pour ma première, je connaissais euh, les plateaux techniques, euh, la maison -hmm. naissante. J'ai l'impression que ça, je ne connaissais pas encore trop. Euh, je connaissais juste les différents types de maternité un peu plus ou moins pro physio quoi mais euh, peut-être que par exemple j'aurais pu accoucher un plateau technique pour ma première ça aurait été peut-être adapté quoi pour un premier ouais. euh, ça je pense que j'aurais mais après sinon non surtout ce qui est important moi je, je vois juste que c'est l'expérience dans la vie et que c'est la maturité et que tout ça euh, euh, c'est ça qui fait que enfin c'est pas grave en fait c'est notre parcours qui fait qu'on avance et qu'on mm-hmm. évolue et il euh, n'y a rien à regretter et il n'y a rien à ouais il n'y a rien à regretter et euh, moi vraiment euh, avec ma personnalité, et bah, c'est juste moi qui ai dû faire un travail, de, d'oser, d'oser ouais. euh, autour de moi, dire oui, je vais faire ça, oui, je vais accoucher en pleine mm-hmm. naissance, ne me jugez pas, je <rire> sais que vous êtes réanimateur, je ne sais quoi ici, mais c'est pas grave, euh, et voilà, et j'ai osé, et, euh, et je suis super fière de l'avoir fait.
0: Et est-ce que là, tu sens que tu oses un peu plus dans la vie depuis cette expérience ou... Je <rire> pourrais
1: euh, demander aux gens autour de moi, <rire> peut-être un petit peu, <rire> mais euh, je ne sais pas si je suis encore au max, euh, je suis encore euh, mm-hmm. en fait, euh, oui vraiment maintenant j'ose avec euh, les, les personnes euh, que j'ai rencontrées grâce à tout ça, euh, parce que je parce que me retrouve en elles quoi, euh, après oser dans ma vie générale encore, m'affirmer, être qui je suis, défendre des idées mm-hmm. et tout ça, c'est encore... Euh, c'est encore compliqué je le fais peut-être un petit peu du coup discrètement via euh, via instagram mm-hmm. euh, euh, voilà parce que du coup mes proches mes amis et tout ça ils voient ce que je, ce que je mets ce que je mm-hmm. poste euh, et c'est, c'est à eux que c'est destiné tout ça et après qui s'y intéresse veut le, le lire ouais. les choses et qui s'y intéresse pas ne lit pas les
0: choses voilà. <rire> En tout cas, tu as osé déposer ton histoire euh, oui. ici, sur la vague. Donc, euh, félicitations. Merci. Et, euh, et merci pour ta confiance. Euh, merci à toi. Et je te souhaite un très beau chemin euh, pour la suite. Merci. <rire> merci. Vous venez de surper sur la vague. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Parce que de savoir, c'est de pouvoir. N'hésitez pas à propager la vague autour de vous et à laisser un commentaire sur l'Instagram de La Vague, sous le post de cet épisode. Je suis curieuse d'avoir votre retour et je suis disponible afin de répondre à vos questions ou bien simplement papoter.